0: Paragirling je přesně, co jsem si přál. Když budu mi chut letět, tak se seberu a někam vypadnu. Nepotřebuju žádné letiště, nepotřebuji uh, k tomu další lidi. Prostě vezmu uh, zhruba tyhle ty věci sebou nad do jednoho místa, vynesu si to na kopec a letím. A když se to naučím, tak třeba v tom vzduchu stravím i nějakou dobu. A to je přesně, co se mi na tom líbí, že letání umožňuje nejen, že se cítit svobodně, ale zdokonalovat se i v tom, že člověk se neustále má co učit a určitým způsobem počas přijde ta pokora, kdy kdy už člověk nabíhá ten pocit, už to umím, už to umím a pak najednou zjistí, že vlastně neumí vůbec nic a ta pokora je jedna z takových věcí, která vznikne i díky tomu, že člověk to létání dělá dlouhá léta a pak najednou zjistí, že vlastně z některých věcí má radost mnohem víc, než předtím, které vůbec necítil. Ano, ono je krásné být tam s kamarádama, vytočit nejvýš, být tam nejde, ale, ale na druhou stranu ten relax, vidět ten svět z výšky, prohlédnout si místa, kam se člověk jen tak nepodívá, dokonce tam třeba i odletět se štěstím, zážitky, které obohacují toho člověka To je je palivo na ty zimní dlouhé večery, kdy člověk se sluchně dívá z okna, dívá se do kalendáře a říká si sakra, už je tady ten březen, kdy už máme zase konečně ty dny, kdy se dá dělat i to, co člověk nutně potřebuje. Protože na tom létání se skutečně dá vypěstovat závislost a já jsem závislej.
1: Ahoj, tady Jirka. Tento podcast jsme natočili s legendou českého létání Petrem Kůnem. Bývalým testpilotem Meku a Axisu, dlouholetým pilotem České reprezentace, vícemistrem České republiky na mistrovství v roce 2010 v přeletech, účastníkem světového poháru a člověkem, který jako první v České republice letěl na závodní dvoulajně. Svého času byl Petr i spoludržitelem rekordu v dosaženém Českém fighter o hodnotě téměř 140 km, kterého dosáhl společně s Michalem Brabencem v roce 2008. Petr se prostřednictvím své značky Flyskin snaží, aby se pilotům létalo v neklidném vzduchu komfortně a vyvíjí pro ně vhodné oblečení. Právě třeba o tom, jak se oblékat do vzduchu, abyste si mohli v klidu užít vaše létání, ale i o Petrových pocitech z paraglidingu je dnešní podcast. Tak příjemný poslech.
0: Létám aktivně od 93. roku. Myšlenkou na paragliding mě inspiroval můj bývalý spoužák ze školy, který se mi pochlubil, že o víkendu jdou lítat, budou skákat na padáku. Pak jsem se zeptal, chceš skákat na padáku, přece ve státě přímo, kde bydlel, tak tam jako letiště vysloveně není. Tak se mi pochlubil, že existuje takový nový sport, říkal jsem mu paragliding a že se rozbíhají z kopce a letí dolů. Tak to jsem si říkal, vzhledem tomu, že bydlím přímo pod kopcem, to by se mi mohlo líbit. Podíval jsem se na pár fotek a když jsme se potom náhodou potkali, tak mě poradil, hele, já tady zbojš do té Tiršovy ulice a na konci ulice tam je firma, tam tě pozdraví dva dalmatyní a usměvavý pán, on to byl Jarda Indra a byl to Bumerang. Tak jsem tam tak jednoho dne zašel, zazvonil na dveře, opravdu mě oba dva dalmatyní přivítali, Usmívali Jarda Indra si se mnou popovídal a byl jsem pro tu danou věc pěkně lapen. Řekl bych, že v Beskydech v té době nelétalo tolik lidí, abychom řekli nevíme, kdo je na kopci. Protože když jsme jeli na kopec a nad kopcem vysloho pět padáků, tak jsem viděl, je to je ten, 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 ten. A všechny jsem znal jménem. A bylo úžasné, že prostě jsme se potkávali a bylo to prostě takové kamarádské letání. Byli jsme pro všechny lidi, kteří nelétali, velci exoti. Když jsme někomu přistali do zahrady a podobně, nikdo se na nás nehnal s vidlema a spíš se šel podívat pro boha, na čem to tady přistál, na čem to tady spadl. Ty zážitky byly neskutečné a to patřilo mezi nejkrásnější období mého letání. Ono vybrat z těch tisíců, milionů zážitků, jeden, na který bych řekl, teď jsem si vzpomněl, to je složitý. Já bych řekl, že všechny zážitky, které končí s úsměvem a spokojeností pilota, že ten den si zalítá podle svých představ, anebo že zažil něco, co prostě očekával, nebo ho to překvapilo, tak to považuji za ty zážitky, které mě neustále budou obohacovat. To letání, i když je to třeba ve stejné lokalitě, je vždycky jiné.
1: Um, kolik se snažíš každou sezónu nalétat hodin?
0: Já už letání nepovažuju o tom honit hodiny. Jo, byt hodinářem to jsme byli před 30 lety, když jsme si zapisovali do deníčku, Vysel jsem na čpici 67 minut a bylo to úžasné, protože všichni ostatní sletěli s dolů. Já se spíš zaměřuju poslední dobou na cross letání. Vytipuju si dny, které považuji za vhodné vyrazit někde na výlet, zkusit tam něco hezkého uletět. A když se to podaří, tak ten den je prostě úžasný. I když se to nepodaří, tak člověk má pořád nad čím přemýšlet. Minimálně to stalo za to, že ten den nestráví v práci nebo jinou činností, ale tím, že dělá to, co ho baví.
1: Mm. Ty jsi vlastně součástí teď brněnské party. Dá se to tak říct?
0: Je to pravda. Jsem v Brně a snažím se být aktivní, protože skončil jsem se závoděním. De facto už po 17 letech mi to závodění už nepřinášelo to, co mi to dávalo a rozhodl jsem se, že budu spíš ty předávat ty zkušenosti formou organizací nebo svou závodu a v tom jsem se našel, v tomhle mi to baví.
1: Hlavním tématem našeho dnešního podcastu je, jak se správně obléct na, na dlouhé lety. Tak v podstatě ty, jelikož si jeden z nejvíce polovaných člověk lidí v tomhle, v tomhle oboru, tak by se chtěl zeptat, jak vůbec začít uvažovat o tom, jak se obléct, na, nebo jak se paragradista má obléct na nalétání.
0: Když si člověk vezme padák a rozhodne se jí lítat, tak určitě se nejdřív připraví, pozná informace o meteorologii, jo, ví, jaké v dané lokalitě bude panovat počasí, na co se má připravit. To stejné by měl věnovat nějaké úsilí nebo aspoň nějakou část tomu, co si vlastně na sebe vezme, protože kolikrát se stane, že lidi si říkají, Ježíš, to bylo tak nádherný, já jsem vytočil nad kopec, a tam byla tak strašná kosa, že já jsem prostě nemohl letět dál, a tak jsem prostě šel dolů, přistál jsem a byl jsem z toho naštvaný. Ono dobře se obléct znamená mít dobrou pohodu na palubě. Je to tak, protože když se člověk cítí dobře, tak se může soustředit na to samotné létání, je pozorný, takže to svým způsobem ovlivňuje i tu bezpečnost toho letání.
1: Jak se liší funkční materiály pro piloty a pro běžné sportovce pozemní?
0: Rozumím. Není to o tom, jak se liší, ale spíš, jak se dají vhodně kombinovat, aby ten pilot, který má nějaké své potřeby, aby těmi materiály, ty potřeby byly pokryty. To znamená, koupím si funkční oblečení, Vím, že prostě má nějakou funkci a něco dělá, ale nesoustředí se nebo neřeší takové palčivé věci jako pro rukou, což je to naše nejčastější taková, řekl bych, věc, kterou známe všichni. Jarní termika, krásné počasí, člověk vyjde na kopec, ono pálí sluníčko, takže člověk jde skoro v tričku s v rukáve, Míří, že třeba někdy půlka dubna. Pak do toho skočí třeba s tím mokrým tričkem a ono jako Vystoupá nahoru nějakých 500 nebo 1000 metrů a najednou cítí, že hergot. jsem si vzít ještě tu péřovku sebou do prčí, je fakt kosa. A teď jako to mokrtyčko třeba studí nebo prostě ty hadry, které si člověk vynesl, má na sobě a není to úplně ono. A nebo za druhou stranu jiný extrém, nabalí se jako sněhůák a teď je takový nemotorný, jo? sračce se sebořádně nenatočí, zachuje se to takový otrávený. To jsou všechno takové věci, které probíhají v podvědomí toho pilota a projevuje se tím, že člověk si to neužívá, jak by mohl. Hmm. Dostal jsem doporučení potkat se s lidmi, kteří pracovali dlouhá léta v Klimatexu ve vývoji, kde se věnovali především vývoji oblečení pro expediciční záležitosti, hmm. to znamená extrémní podmínky, hmm. ani za polární kruh, nebo případně i do nějakých jiných míst a s těma lidma jsem si neskutečně rozuměl. Pochopili, o co jde, že vlastně mám zájem tady vymyslet něco, co prostě oni už znají. A teď jsme se bavili o kombinacích dostupných materiálů tak, aby vlastně to splnilo to nějaké mé očekávání. No a protože ta spolupráce byla plodná, tak po roce jsme dosáhli nějakých prvních produktů, které, když jsem nechal testovat mezi svými známými kamarády, všichni piloti tak se mi dostávaly první první zpětné vazby a musím říct, že mě to natolik nadchlo, že jsem se dozvěděl, že do toho půjdu a v rámci možností budu se této myšlence věnovat dál.
1: Z mých zkušeností je to tak, že si oblékám něco jako na tělo, pak je tam nějaká střední vrstva a pak třeba nějakou péřovku. Dá se přesně jakoby popsat, jak, jakou která vrstva má funkce a jak, jak o těch vrstvách přemýšlet? Ano,
0: v podstatě první kontaktní vrstva, která jde přímo na kůži, měla by být schopena odvádět pot, protože během toho paraglidingu vlastně dochází k několika fázím. Člověk vyleze z auta, vezme si bágl na záda, rozdídne se kolem sebe a jde směrem na kopec, takže jde právě tu takovou tu náročnější fázi, kdy vlastně stoupá do kopce, potí se, Mnohdy prostě musí se koupat ve vlastním potu, vyjde nahoru, kde je druhá fáze, klídová část taktizuje, kouká se kolem sebe, zjišťuje, jak jak jsou na tom ostatní a vyčkává na správný okamžik startu. Potom se rozhodne, že jde do vzduchu, to je ta třetí fáze, která probíhá vesměs na jeho rozhodnutí a doufá, že to rozhodnutí bylo správné a letí. Letí třeba několik hodin, pak přistane a pak už je to v podstatě vše, atraktivní za ním. My víme ale samozřejmě, že stopování zpátky z přeletu je mnohdy zajímavější a přináší mnohem zajímavější zážitky než samotný let. Ale to asi nebylo míněno ta otázka k tomuto tématu. Každopádně tyhle ty fáze je docela problematické pojmout a řešit jedním oblečením. V podstatě, když se jedná o to, jak se dobře obléct, tak člověk by si měl dát na sebe první kontaktní vrstvu, která odvádí pot. To je první věc. Uhum. Ono nemusí vždycky docházet, tak mi podmínká, že se člověk bude potit. Ale minimálně tahle ta funkční vrstva umí udržet to, ten tepelný komfort na takové úrovni, aby vlastně to tělo mělo to, co potřebuje. Aby tě udrželo v takovém teple, jak to tělo potřebuje. Uh-huh. Pokud člověk má tendenci třeba nevím, pro, prochlárat, jo, hodně třeba ženský prochládají na nohy, ruce a podobně, uh-huh. mají rádi třeba silnější ponožky, rukavice, čepici, kdy my ještě chodíme v tričku, uh-huh. tak tady to oblečení Dobře zvolené, dobré materiály, to je přesně to, co vlastně je odpověď tady na tu otázku. A teď, jaké materiály použít? A. Dneska je trh zaplavený spoustou výrobků, každý tvrdí, že má funkční oblečení. Já se to jenom usmívám, protože funkční oblečení polyesteru na těle jen fakt není funkční. Doporučím každému, pojívejte se do šatníku, vytáhněte si ten kousek, ve kterém se tak dobře běhá, nebo chodí po horách a pojívejte si, co je to za materiál. Pokud tam najdete polyester, polyami, tak vám nemohu gratulovat k dobré volbě, protože po několika hodinách ten pot, který neodvájí materiál, tak zůstane vlastně v té tkanině a velmi rychle vytváří prostor pro chorobopodné zárodky. Projevuje se to tím, že ty zárodky začnou produkovat amoniak, To je ten typický zápach který prostě čpí. jo, Člověk čpí po několika hodinách v tomhle oblečení. Hmm. A to je přesně to, co člověk asi nechce, aby prostě zaváněl a byl ještě v mokrem oblečení.
1: Jasně, když mu zastaví pěkná řidička, která ho z z přeletu, tak přesně je to je prostě co by si chtěl, že jo? To je...
0: Přesně tak. Člověk chce udělat dojem i po tom létání. Z <laughs> <laughs> těch materiálů, které prostě se osvědčily, a už jsem zmínil, zmiňované české firmy, které jsou v tomhle tom absolutní špičkou, tak rozhodně patří Merino což je vlastně ovčí jemná ovčí a polypropylén. Tyto dva materiály mají obrovský potenciál pro spoustu sportů a jejich kombinace na různé partie těla dělají přesně to, co by vlastně měli dělat. To znamená, když si dám polyproplen na tělo, tak mám jistotu, že prostě, když se budu potít, tak prostě ta vlhkost bude odvedena do vyšší vrstev, Jasně. sleču se na startu mm-hmm. během několika minut oschnu, mm-hmm. nechám to vyvětrat, mm-hmm. velmi rychle to vyschne a i kdyby třeba měl delší cestu, tak klidně se zastavím u nějakého horského potoka, sleču to, vymáchám, mm-hmm. lehce mu. Mm-hmm. dám si to hned i mokré na sebe, mm-hmm. ono to se zastudí a hned to hřeje, mm-hmm. protože ten polypropylén je ideální izolant, mm-hmm. nejlepší pracuje těch teplotách mezi 30 až 38 stupní, jsou už mm-hmm. jenom informace mimochodem, které se vejí dohledat na internetu, Jasně. A v tom rozpě, rozpětí dělají přesně to, co mají. Udržují to teplo, které člověk má. Na jednu stranu brání chladu prostupovat k tělu, mm. a na druhou stranu i zabraňují tomu teplu, aby prostupoval k tělu. Mm, Samozřejmě od těla zabrání úniku toho tepla. A to je přesně, co ten pilot chce. Vyjde na kopec, krásné počasí, vysokozákladny. Teď si říká, zimní rukavice jsou doma, sakra, to dneska bude den, budu skučet. Když se dobře obleče a dobře se zaizoluje ruce, tak e, vydrží tam výrazně ve větší pohodě, než když prostě si dá na sebe e, z nějakou tam mykinu, uh-huh. která je sice hrubá, ale jenom jedna vrstva, uh-huh. než kdyby na, na sebe natáhl čtyři tenké vrstvy. Uh-huh. Čím více vrstev, tak tím lepší izolace, protože mezi vrstvami jsou e, je vlastně prostor, ve kterém je vzduch a vzduch se počítá také jako izolant. Uh-huh,
1: jasně. E, jakou další vrstvu? Teď jsme se bavili o tom, co se je přímo na tělo, jak dál? Jak postupovat? Nějakou mikinu nebo něco?
0: Druhá vrstva by byla, měla být schopnost přijmout pod z té první vrstvy, která je kontaktní a současně už by měla plnit funkci termoizolace. To znamená, opět můžeme kombinovat merino, polypropylen, a nebo případně i další jiné materiály. Tam upozorním třeba na ty polyestery, nebo nevím, petky, Různé ty mikiny, někdo si už na sebe dá mikinu. Já si myslím, že je to docela špatně, protože v tom se člověk zapaří. Ono to nemá schopnost odvést tu vodní páru nebo ten, tu vlhkost, ale e, zůstane to uzavřené a člověk je jako divilitovým pitli Ještě. Takže tam by měla být další vrstva, teda tu vlhkost posune vejš, třeba Ještě. do té třetí vrstvy. A tam už se e, výborně hodí. Polyesterové materiály, polyamidové materiály, petkové materiál a další. V
1: té druhé vrstvě? V té třetí. třetí, jo, promi, v té třetí, v té třetí tam bych ne?
0: viděl ideálně použití v té třetí vrstvě. Ty první dvě vrstvy by měly skutečně být třeba první vrstva merino, polyproplén, něco na tomhle, uh-huh. v těchto těch materiálech. Druhá klidně bavlněné tričko. I uh-huh. to tričko už má schopnost pojmout tu vlhkost. Uh-huh. A i když bude mokré, tak přes ten polyproplén ta vlhkost zpátky nepůjde. Uh-huh. Tím pádem člověk, i když se třeba zapotí nebo doběhl na kopec, a rychle chce jít, prostě stínl ten interval, chce prostě něco ambiciozně uletět, tak si na to hodí třeba bavlněné tričko, na to si hodí třeba něco, já nevím, nějakou mikinu a pak se zavře třeba, nevím, nějakou součelovou bundou. Tohle to je sestava, která je solidní, rozhodně dobrá a je to prostě, že člověk nemá na sobě velké objemy. Oblečení, ale má je různě naskládané, hmm. tak aby to spolu komunikovalo. Což je dobrý výraz, Jasne. protože ty vrstvy skutečně spolu takto komunikují. Jasne.
1: Takže řekněme, první a druhá vrstva jsou v podstatě podobného ražení, řekněme, a pak je potřeba tam dát třetí a čtvrtou, nebo stačí už pak nějaká třetí. Jako?
0: Záleží taky, v jaký teplotách se budeme pohybovat. Jasne. Pokud se budeme bavit o období Cávin, květen, nevím, konec září, kdy je to vlastně ta nejteplejší část roku, kdy třeba pod mrakem bývá, nevím. Já nevím, kolem 10 stupňů nebo já nevím, 5 až 10 stupňů, tak v těch, těch teplotách nám stačí tři vrstvy. První kontaktní, kterou jsme popsali, druhou a pak třeba sofčelovou bundu. Mm-hmm. To je velmi dobrý materiál, protože ta třetí vrstva v tomto případě brání postupování větru, aby vlastně neochlazoval toho pilota a je schopnost tam vlastně zadržet i nějakou případnou vodu, srážku, protože člověk občas letí, proletne nějakou přeháňkou nebo zmokne na startu, to se taky může stát, a teď zase mokrem do vzduchu, nemám nic jiného na sobě. Takže ta třetí vrstva, ten softshell je poměrně poměrně rozšířený, mám s tím velmi dobrou zkušenost, takže proč ne.
1: Jak o tom přemýšlíte vy ve flyskinu, zaměřujete se na celý tady tyhle ty, O celé ovrstevnění, že nové české slovo. O ovrstevnění pilota, nebo, nebo jaký je ten váš rang jako výroby.
0: První dvě vrstvy, které prostě vznikly, vznikly proto, aby měla první vrstva s tou druhou s kým komunikovat. Na základě spousta zkušeností od lidí mě k tomu inspiroval, abych nezůstal pouze jenom na těch dvou produktech, ale abych vymyslel něco, co bude dál. Najít vhodný materiál, který by mě vyhoval, který bude lehký, elastický, bude bude schopen zabránit pronikání větru, bude mít nějakou si vododolnost. Tohle mi trvalo dobré dva roky, než ten materiál se mi podařilo sehnat. Tím, že spolupracuju s paní Anou Hamerovou, která mnoho let pracovala ve výzkumném pletařském ústavu v Brně a která je mezi pletařema celosvětovým pojmem. Je legendou, protože ta vlastně pomohla Mario Vočkovi vyvinout jeho pětiláločné polyproplénové vlákno. A dneska paní Hamerová, i když už je na důchodě, pracuje pouze pro mě, tak díky znalostem mě ukázala směr, kterým se vydat. Tam jsme objevili materiály, které se v poslední době objevily. A, a paní Hamerová mě právě doporučila dohledat určité zdroje. Tam se mi podařilo se spojit s importérem těchto materiálů. Udělali jsme nějaké zkoušky, vytvořili se první prototypy a řekl bych, že ten materiál, který teď bude použitý, tak budeme uvádět na novou sezónu, bude to novinka, Speed Arm, který bude opravdu v něčem jiném, než jsou klasické hmm. zlikry elastické Speed Army.
1: Hmm. když jsem vlastně dělal podcast s Radkem Šimoníkem, tak jsem se taky ptal, jak jak, ten, jak přemýšlí o tom vývoji? Jo? On říká vlastně, že nějakou dobu chodí s nějakým nápadem, že jo? až e, pak se do toho pustí. Tak jsem se chtěl zeptat, e, taky chodíš s nějakým, nějakou myšlenkou nějaký čas, než, než se do ní pustíš? A jak, jak, jaký je vlastně počátek těch úvah? Jako, kde, kde se bere ta úvodní úvaha, a, co ušít nebo ne, nebo na čem pracovat? Asi, asi chápu, že to je třeba na základě požadavku trhu, ale jak, jak ty o tom vlastně přemýšlíš?
0: Hm. Řekl jsi to v podstatě sám. Dost, dost mě inspirují právě lidi, kteří v tom lítají. Jo, a nebyla by nějaká mikina, a nebyla by nějaká a nebo něco, nemohl by si vyrobit něco prostě třeba na hlavu, jo, když pere slunko, lezeme do kopce. Prostě to jsou nápady od těch lidí, kteří přímo to potřebují, kteří to využívají. A to je směr, který mě zajímá informace od lidí. Proto mě zajímá zpětná vazba a tím, že sám aktivně lítám, tak díky těm zkušenostem si umím představit, jestli to má smysl se do toho pouštět, anebo prostě vzít už dávno vymyšlenou věc. Uhum. Ono vymýšlet něco nového, je poměrně složité. Je, nabídka dneska produktu je opravdu široká a teď kdo má silnější marketing, tak ten je úspěšnější. Uhum. Já se zaměřuji spíš na to, aby lidé, kteří si oblékli to oblečení, které vyrobím, tak aby měli ten wow efekt. Uhum obleču si to a řeknu, wow, to je ono, je. to jsem chtěl, přistane a řekne, opravdu je to rozdíl, tohle to chci, nosit dál. A vzniká potom jakási důvěra i v to, co prostě se tady, tady snažím už pátým rokem vytvářet a díky tomu, že prostě mám kolem sebe lidi, kteří jsou v tom oboru opravdu už legendama, tak díky ním vlastně přebírám jejich znalosti, jejich zkušenosti a sami mě vybízejí poměrně dost razantním způsobem nastudovat. Takhle se Švadlence neříká, je to, dámská, je to dámská krejčová. To už jsem v životě pak už nepoužil, to jsem jenom použil jako příklad. Je spousta věcí, které samozřejmě člověk si může volně dohrát na internetu, ale když je dobře směrovaný a vedený, jak, jak mám třeba paní Hamerovou, tak ta, čas, ta doba, než člověk něco vymyslí, něco vyzkouší, tak se krátí a zabývá se člověk věcma, které, které prostě opravdu budou do budoucna tím řešením. Ať už si člověk vybere konkrétní materiály, anebo vykombinuje těmi materiály ten finální produkt, o kterého očekává, že bude dělat to, co pod něm chce. Teď se bavíme třeba o té třetí vrstvě speedarm, který vlastně vznikne, nebo de facto už je hotový a to už čekáme pouze jenom, až výrobce opět nahodí mašiny, protože covid zasáhl tu průmyslovou výrobu docela značně takže jak materiál bude k dispozici, začne vydávět. Hmm.
1: Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi softshellkou a péřovkou?
0: Tak péřovka především je termoizolační vrstva. Peří, pokud je zasaženo vlhkostí, ztrácí svoji funkčnost. Hmm. Takže od péřovky neočekávám, že ve velkém počasí splní ten účel. To se hodí do suché zimy, do suchých mrazů. Tam je to naprosto ideální materiál, protože Izolace je vynikající. Sovčel, i když dýchá, tak přece jenom má schopnost bránit té vlhkosti výrazně lépe. Mm-hmm. A navíc má schopnost bránit pronikání chladu, Jasně. tepla, to znamená neprofoukného. Mm-hmm. Sovčel je navíc mechanicky velmi odolný materiál, on je to v podstatě polyamid. Mm-hmm. A polyamid je těžký materiál, to znamená, že sovčelky nejsou zrovna hmotnostně na tom jako dobře. Ale materiál jako na to hmm. běhání, chození po horách, létání je hmm. úžasný. Sovčelka je prostě věc, která opravdu tady spoustě lidem pomáhá hmm. sportovat a cítit se dobře.
1: Ty, ty osobně bys si vzal, co, když budeš plánovat, že vytočíš dneska do 2000, budeš se poletovat někde opravdu vysoko, ty bys si zvolil kterou, kterou variantu?
0: No, jak jsem říkal, pokud by to bylo třeba v zimě, mm-hmm. měl bych jít do Alp a měl bych Jasne. si tam i třeba někde posvahovat, tak si peřovku vezmu určitě. Jasne. Vezmu si co nejteplejší rukavice, protože Jasne. není čas na hrdinství. Ono člověk po 20 minutách, když je zmrzlej na kost, tak už to neužívá, mm-hmm. už tam jenom trpí. Mm-hmm. Na druhou stranu, když to bude v létě, pojedu někde hory, budou dostupy přes 4 litry, tak ta peřovka třeba ano, je dobrá, na druhou stranu, Třeba dole, už bych mě v tom bylo zase moc vedro, mm-hmm. takže tam ten sovčel je dobrá třetí vrstva a pod to si raději dám třeba, novým místo té druhé, třeba dvě tenší, jo, abych mm-hmm. měl více vrstev, protože těma vrstvama já si de facto vytvořím lepší izolaci.
1: Když si chci jenom posváhnout, plánuji něco kratšího, u samotného kopce nechci letět moc daleko, spíš svahovačka, letní odpoletní podvečerní. A jak moc to hrotit? Nebudu moc vysoko.
0: Tak pokud jdeme tomu, bude takovéto poslední dobou, obvyklé léto, kdy, kdy jsou umorná vedra, tak se vybízí v tom tričku s krátkým rukávem prostě odletět. Vím, že známe to, čím méně se oblečeš, tím výš létáš. Takže ono je to, ono je to opravdu dlouhosečná zbraň. Já vždycky říkám, nikdy nepodceňovat to, co se zdá být relativně jednoduché nebo jednoznačné, protože vždycky přijde nějaké překvapení, které si člověk řekne: Aha, tak tohle se teda a teda anebo to mě překvapilo. Takže i když třeba půjdu si jen tak posváno proč tu nějakou tenkou sovčelku na sebe nedat? Protože budu přistávat, bude to všechno v pohodě, pak mi něco nevýjde a mi to křovým. A mít mm. tu tyčku zkrátka rukávem oproti té sovčelce, tak budu na tom hůř. Mm, mm. Takže i z toho pohledu té bezpečnosti. Mm. A případně, kdyby se něco stalo, byl by přistání, byl by start, tak ono to toho člověka zase chrání. A tím myslím i fyzicky. Jasně.
1: Hele, teď možná tohle teď vysvětlím, co se zeptám, aby nevypadalo jako dement, jo, ale t- když jdu na kopec na nějaký klasický převéd, letím třeba hodinu dvě v nějakých, já nevím, 15-2 litrech, tak najednou zjišťuju, že třeba ty moje rukavice jsou takový, takové vlhké.
0: Je to o tom, že ty rukavice, pokud nemají nějakou membránu, aby vlhkost mohla odcházet, tak to kondenzuje právě na té látce. To znamená, vznikne tam mikrokapičky vody a jak víme, voda odvádí teplo. Takže si de facto vytvářím mokrou rukavicí zdroj, který mi odebírá teplo. A to je přesně, co nechceme, protože ty kapiláry, pokud se stáhnou, přestane do toho proudit krev. A to je kámen úrazu všech těchto rádoby oblečení, které řeší Tohle je na sport, tohle je na výkonnostní sportování, tohle je dohor. A když si člověk nevezme funkční věc, která skutečně funguje, tak pak se v tom zapaří anebo trpí jiným způsobem. Takže určitě vlhkost musí pryč, protože pokud odchází z těla, tak by měla pokračovat dál. Pokud zůstane v tom oblečení, tak se to pak projeví tou negací a to je právě ono.
1: Jasně. Čili jak teda vybírat rukavice? Ty jsi říkal, membránové, můžeš popsat trošičku, co to znamená pojem membrána v rukavicích?
0: Jsou paropropustné
1: membrány, které,
0: jedna z nejznámějších značek Gore-Tex, česky třeba Sympatex, Gore-Tex vlastně přišel s tím, že byl schopen zabránit pronikání vlhkosti k tělu a naopak umožnit vodním parám odcházet. A na tomto principu v podstatě dneska fungují další značky. Celý princip je o tom, že ta vodní pára nekondenzuje, ale pokračuje dál a nepropustí případnou vlhkost zpět. V těch rukavicích samozřejmě by měla být další, další materiál, který bude izolovat. Víme, že zimní rukavice jsou mohutné, je v tom spousta nějaký nějakých dutých vláken nebo jiných materiálů, protože dneska je nepřeberné co se do toho dá dát. A už jsou dokonce i speciální rukavice na běžkování, kde prostě člověk se hodně potí, ale třeba v tom mrazu přece jenom jako potřebuje zachovat teplo. Nikdo zase má pasivní, třeba rybáři, myslivci, ti sedí na posedu a čekají několik hodin, než jim přijde, vytoužený kus, kterého střelí. Takže právě ten paragliding, když letím tam hodinu, dvě a jsem de facto pasivní, nemám fyzický pohyb, abych se zahřál, tak jakákoliv ztráta tepla znamená zvyšování diskomfortu a potenciální vliv
1: a potenciální vliv na špatný rozhodnutí. Přesně tak.
0: tak. tak. Člověk, když je nervózní, něco mu nevychází, nemůže se zvednout stres a teď do toho prostě to oblečení má velký vliv, tak to všechno přispívá k té nepohodě a pokud vím, tak to nevyhledáváme, nechceme vyhledávat. Chceme se cítit ve vzduchu dobře, mít krásné zážitky a pokud možno vždycky odejít z toho přistání po svých. Takže oblečení na tohoto dobře zvolené má vliv.
1: Jak přemýšlet o kalhotech vlastně?
0: Zase, bude rozhodovat, v jakém ročním období a v jakém počasí se rozhodnete letět. Pokud mám sedačku s kokonem, tak už tam de facto mám e, jakousi bariéru, která brání pronikání toho chladu, proudícího vzduchu a tím zase to ochlazování. A zase paradoxně e, izoluje to třeba od přílišného vedra. Jo, když půjdeme lítat někde, ano, jen do slune Itálie, nebo prostě někam na jih, kde peče slunko opravdu nelíckým způsobem, tak člověk je rád, že si cítí trošičku lépe, když to větrá. Takže zase opět kombinace materiálu. Začal bych ponožkama, protože do botu patří funkční ponožky. Jdeme do kopce, stojíme cokoliv, pořád tam ta vlhkost nějaká je a na těch noho je to nevíc znát. Takže funkční ponožky můžou být ať už z Merina. A zase zvolit rozumnou gramáž, určitě si vezmu v létě zimní ponožky nebo případně kombinace s polyproplénem nebo jiné vlákna se stříbrem. Tak, aby vlastně nedocházelo zase tvorbě těch choroboplodných zárodků mm. a nepopulárnímu zápachu. Takže ponožkami bych začal, potom, když bude opravdu chladné počasí, není vůbec si dát pod to třeba i blbé bavlněné spotky. Mm. I tohle je izolace. Tam se neočekává, že budu se potít, když už je takováhle zima, takže když se vezmím bavlněné spotky, na to si dám rozumné třeba softgelové kalhoty nebo materiál třeba ližářské kalhoty, když bude velká zima. Tak udělám pro to docela dost, aby mi na ty nohy zima nebyla.
1: Mm. Já si pamatuju jeden zážitek na Velkém lopení, když jsem si nedal Kdy jsem si nedal rukavice s tím, že v podstatě že to vyřeším až za letu, že jo? ani nevím, proč jsem tak udělal, možná jsem chtěl jako to řízení nějak jako víc jako jemnější po ruce, nevím, to je jedno. Trefil jsem stoupák, najednou jsem byl ve dvou litrech, ale už jsem tam byl dlouho a už mi ty ruce opravdu začaly dost zmrznout, tak jsem se nakonec jako oblekal a stejně mi ta ruka ještě tři dny bolela z toho. Jako, víš, jako, že, ona, ona fakt jako docela jako, že jsem byl hodně jako dlouho bez, tý, bez té rukavice a pak ta ruka nějak... jako. To, 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 to cítila, no, ještě, ještě pár dní, jako.
0: Co mi vyprávěli zkušení horolezci, se kterýma jsem jezdil poprvé do Velkých hor, a předávali mi svoje zkušenosti, tam je prozradili jednu takou krásnou fintu. Když je sníh a mám jí letět nebo ést, tak prostě se vizuju. Má noha, má se projdu po sněhu, nechám je úplně promrznout a pak je vysuším do sucha a obleču si na ně pak to oblečení, co jsem měl na sobě. Mm-hmm. Tím, že vlastně ty kapiláry se takhle proces stáhnou, mm-hmm. tak poté, co jsou v suchu, tak se dostáhnou a zůstávají výrazně déle mm-hmm. otevřené a už nemají tendenci si tolik stahovat. To stejné s rukama. Takže prostě, když mám jít letět a jsou ještě někde zbytky sněhu, já to občas dělám. Vím, že třeba, nevím, když jsme byli na závodech, měli jsme letět nějaké 3-4 hodiny a teď jako fakt nebylo nic moc teplo, ještě zbytky sněhu, tak jsem šel. Hrabal jsem do sněhu, abych měl promrzlé ruce, pak jsem si je vysušil, dal jsem si ty zimní rukavice, které jsem zrovna na batohu měl a vydržel jsem. A opravdu je to velký rozdíl, doporučuji vyzkoušet, že ono to potom krásně tak hřeje ta ruka, že opravdu mi přijde, kdybych si nastartoval pení. Ten pocit je důležitý a hlavně, že prostě mám ten cit v té ruce, protože když pak mám šáno na záložku s mrzlou rukou, je potom problém třeba tu kliku uchopit. A to pak může být fatální, můžou být fatální následky, když si mi to nepovede. Jak
1: ty se oblékáš?
0: Od určité doby nedívám se na značku jako takovou, zajímají mě materiály. Pokud si člověk trošičku dá práce a ty materiál materiály si nastuduje z oficiálních webů, třeba nevím, pro pletaře nebo prostě pro textilní výrobu, nebo já se třeba zabývám tím, že si občas nastuduju nějakou bakalářskou práci právě z těchto zdrojů, abych pochopil třeba proces, jak fungují materiály, v jakých podmínkách, abych věděl, jestli mi to splní to, co o tom materiálu očekávám. Takže pokud bych šel teď na sklonku léta, dneska máme počasí, že bych řekl, že se zakrčmilo, mm-hmm. ale přesto kdybych zítra se udělal pěkný den, tak vezmu si už rozumné boty, už si vezmu jenom obyčejné kecky, ale už přece jenom v tom vzduchu je trošku chladu a vezmu si určitě nějaké termoponožky, mm-hmm. tím bych začal. Mm-hmm. Poté mám oblíbený softshell, líbí se mi jeho vlastnosti, takže vezmu si softshellku, kalhoty, na sebe první, druhou vrstu flyskin a zavřu to softshellkou. Tohle je dostatečně na to, aby prostě v tom vydržel třeba byly by, mm-hmm. podmínky, klidně 5, 6, 7 hodin, mm-hmm. tam už není problém. Samozřejmě rukavice. Jo, v tomhle počasí už třeba používám občas i zimní rukavice, protože přece jenom ten chlad, jako jak promrznou ruce, mm-hmm. to člověk jen tak nerozchodí.
1: Jasně, jasně. Předpokládám, že máš kokonovou sedačku, tak si dáváš jenom jednu vrstvu kalhot. Jo.
0: Drtivou většinu roku ano. Mm-hmm. Jo.
1: Jasně. Já osobně teda vlítám v podstatě v, v tom kokonu a víceméně je to úplně v pohodě.
0: Pokud je opravdu teplé počasí, hmm. kdy prostě hmm. i pod mrakem mám pořád kolem 20 stupňů, jo. tak jako jo. není potřeba přemýšlet nad tím, co mám vzít na sebe. Hmm. Tam je to prostě o tom, že prostě člověk může jít do rizika, že to třeba tam bude chladněji nebo bude tam tepleji, oblekl jsem mm. se moc, oblekl jsem se málo.
1: Jasně.
0: Opět se budu opírat o ty funkční materiály. Ty jsou schopny právě kompenzovat nadbytek lehkosti, když se člověk potí a naopak, když je člověk v chladnějším prostředí, než očekával, tak ho udrží déle v té pohodě, jaký, jaký ten komfort by měl
1: být. Jasně. Hele, lítáš 30 let, měl bys z hlediska oblečení pro piloty nějaký typy triky? Co, co to by... Na co si přišel, že ti sedí, nesedí při, při tom, při tom letání?
0: Určitě nenakouvat materiál v supermarketech. Vykašlat se na to, že jsou na billboardech a na reklamních letácích špičkoví sportovci oblečení do různých značek, které prostě považují za nejlepší na světě, protože oni sami jsou nejlepší na světě. Rozhodně bych se díval na firmy, které mají s tím nějakou letitou zkušenost. Těch českých značek je tady docela hodně a řekl bych, že jsme rozhodně lídrem na světovém trhu. Funkční oblečení je tady spousta, takže určitě bych se nebal něco jít a třeba vyzkoušet. A to, že člověk si koupí modré tyčko, protože má modrý padák, modrou sedačku, tak to není asi ta správná úvaha. Člověk by se měl podívat, z jakého materiálu to tričko je.
1: Člověk můj kamarád říká, že hlavní u toho dobře vypadá, ale...
0: Tak to samozřejmě, ale člověk může u toho dobře funkčně vypadat. Jo, protože s mokrým tričkem už člověk tak dobře nevypadá, anebo prostě když má třepese jak ratlík, hmm. tak to taky asi není, co by člověk chtěl tak dobře vypadat.
1: Jaké trhy tě zajímají nejvíc? Užují tě český trh, nebo, nebo se díváš po zahraničních?
0: Český trh je příliš malý, i kdybych vzal počet pilotů, všech, kteří mají pilotní průkaz, rozhodně by to nebylo na uživení se.
1: Hmm.
0: Každopádně mě zajímá zahraniční trh, proto mám třeba úspěšného dílera v Austrálii, který mě pomohl se dostat mezi rogalisty díky hmm. uh, světovému šampionovi uh, Johnnymu Durandovi, který je naprosto nadšený z toho oblečení a těším se, až se s nimi někdy potkám, protože to je strašně veselý týpek. Ale chtěl jsem říct to, že zahraniční trh je určitě zajímavý a každopádně množství lidí, kteří ve světě lítá, je samozřejmě zase daný. Hmm. Nebude to nikdy tak, jako kdybych vyráběl, co já vím. Motor, pro motorkáře koženou bundu, hmm. tak motorkářů je rozhodně víc hmm. a ten český trh by už třeba mohl být zajímavý. Hmm. Takže určitě to nebude jenom o tom funkční oblečení pro létání, hmm. ale taky i pro časové využívání toho času nebo nošení. A tímhle směrem bych se chtěl uh, posouvat, hmm. ale samozřejmě s tou vizí, že chci zachovat tu myšlenku funkčního oblečení, skutečně funkčního, ne že to pouze tam člověk
1: napíše. Předpokládám, že tě zajímají hlavně piloti, ale určitě nepohrdneš i dalšími skupinami sportovců, které to bude zajímat. Nebo jsou opravdu piloti tvoji, řekněme, paraglidisti a rogalisti tvojím hlavním zájmem?
0: V podstatě všechny sporty, kde člověk trpí chladem, to znamená především na ruce nebo na nohy, tak ať už jsou to cyklisté, lyžaři, běžkaři, nebo kajteři, jejich spousta, tak to oblečení tam bude mít tu přidanou hodnotu pro ten daný sport. Mm-hmm. Takže ano, když se budou zaměřovat i na jiné sporty, tak v tom ten potenciál je.
1: A já tady mám ještě jednu otázku, jak nevím, zbytečně, jak je toto odvětví vůbec zažilo vývoj?
0: Já to řeknu asi tak nějak stručně. Mm-hmm. Uh, funkční materiály v podstatě vznikly díky uh, průmyslové výrobě vyráběly se technické tkaniny a postupem času našli uplatnění i v té, řekl bych, soukromé sféře. Skutečně mezi prvními byli Češi, kteří vlastně přišli s využitím například na dětské pleny. Jo, je to úžasný materiál, který je nejen hypoallergenní, to znamená nejsou Takové reakce, jako že má někdo má na sobě e, merino a koušeho, nebo prostě, že by třeba mu umělé vlákno dělalo výrážku a podobně. Tento materiál se osvědčil právě díky tomu, že je hypolargenní a opravdu dobře odvádí tu vlhkost. Proto v těch dětských plenách naše uplatnění. No a pak několik odvážných sportovců se pustilo do vlastní výroby a dneska už vybudovali velké firmy, které na tomto principu vlastně založili svůj produkci na volnočasové, nejen sportovní hmm. věžití.
1: Hmm. No řekněme, že, uh, řekněme, že vlastně oděv, oděvnictví je spíš jako doménou žen, ale ty seš, ty, ty seš taktéž vlastně švadlena. <laughs> jak, jak se, se, se zůbec dostal, jako jak, jak se z chlapa stane švadlena? <laughs> no to, to,
0: to jsem jíry netušil, že si jednoho dne posadím za vlastní šicí stroj, na vlastní řezárně prostě si natáhnu látku, pořídím si pilu a budu vlastníma rukama tvořit. No, díky tomu, že přišel ten pitovej covid a byla velký, velký nedostatek roušek a ochranných prostředků, tak vzhledem k tomu, že vlastně měl jsem výrobní prostředky na výrobu oblečení, tak jsem část z nich využil a Michal Dědek v hotelu Atrium udělal vlastně, no, improvizovanou výrobu roušek, tak jsem tady tuto výrobu podpořil, protože sám je paraglidista, výborný kouk, mám ho rád. A díky tomu, že vlastně se, se dostal přímo do výroby, tak už nezbylo nic jiného, než za tu mašinu sednout a pod dohledem jeho maminky, která sama šéfovala v výrobě oblečení a velmi dobře umí lidi učit tak za mě začaly vypadávat první roušky a zjistil jsem, že to vůbec není špatný, že těma rukama není, se najím, ale že i něco vytvořím. Takže... Čili
1: zatím, jako když začínal samotný flyskin, tak to si ty nešel, ty, ty si to jenom manažoval, řekněme. Podstatě já jsem
0: Ano, já jsem řekl, jako mám potřebu a Jezé. Moje vedoucí výroby, řekla, tak na tohleto bychom mohli zkombinovat tyhle materiály. A já jsem řekl, tenhle materiál ale nemůžeme použít, protože my máme hodně suchý zipů, to bude brzo Jezé. roztrhané a tak dále, takže jsme hrali právě ty kombinace, aby to mohlo pro to létání a v kontaktu s tím ostatním s postrojem, batohem a tak dále, aby to prostě mohlo fungovat Jezé. a bylo to to, co ten pilot ocení, Jezé. že má prostě oblečení, které je na tohleto vyrobeno, vymyšleno.
1: Jak myslíš, že se jako povaha člověka promítá do jeho pilotování?
0: Dobrá otázka. (laughs) To jsem teď mi Určitě, promítá se. Pokud člověk jede ze stresu si zalítat, tak tam dřív nebo později stejně pochopí, že se musí uklidnit. Takže první věc je zvládnout sám sebe, zvládnout své ego, umět řídit svoje emoce a soustředit se prostě na tu pohodu, na to, co vlastně ve vzduchu se prostě odehrává a nepřemýšlet nad věcma, které mohu promýšlet na zemi. Ve vzduchu se fakt soustředí na něco jiného. I když mám na zemi z ničeho radost nebo z ničeho starosti, ve vzduchu se tím nezabývám. Ve vzduchu prožívám danou chvíli, dané podmínky a soustředím se na to, co se bude odehrávat dál, přemýšlím nad tím, kam poletím, jestli pod ten mrak, nebo na ten kopec, na kterou stranu, kde by to mohlo být. Takže ve vzduchu se odehrávají jiné myšlenkové pochody a až se vrátím na zem, tak buď jsem bohatší o příjemné zážitky, anebo bohatší o ty špatné zážitky. Ale každopádně vždycky to přináší nějaké ponaučení, nebo vždycky to člověka posune dál.
1: Jasně. Máš nějaký oblíbený letový terén?
0: Oblíbený letový terén. Ono asi záží dost na podmínkách, protože oblíbený terén je vždycky fajn, když člověk přijede a na ten terén je ta je to počasí jak namalované. Pokud je to den D, tak oblíbený terén je jakýkoliv, který mi umožní dostat se do vzduchu, protože pak už je to jenom o tom letět. A když by to bylo častěji, než to bylo letos.
1: Mm. Úplně, úplně vidím ten titulek, nejoblíbenější terén je ten, kde je nejlepší počasí.
0: <laughs> v podstatě je to tak. A teď kde to počasí najít? To je, potom, to je právě ta, ne, ta nejdůležitější část toho letání znát dobře metodologii nestačí, vědět prostě o tom počasí v daných lokalitách je to důležité, proto třeba místní, rád se spojím s klukama, které jsem třeba dlouho neviděl a plánuju třeba výlet ví, na Martinského, a tak uh-huh. zavolám Emilovi, zeptám se ho, co si o tom myslí, protože je místní a, uh-huh. a já tam budem, tak se potkáme, He-he. hej.
1: Ten, to mě napáže, je že, super, napadá, že super vlastně mít, mít svoji vlastní síť, svých vlastních kontaktů na daném letovém terénu, takže to je vlastně možná dobré poselství pro piloty, pěstujte síť.
0: Určitě, ono to podporuje jednak tu sociální vazbu, protože piloti si mají pořád o čem co povídat, i když se vydávají relativně často. Ale prostě znalost místních podmínek je důležitá. Samozřejmě, buď to člověk vypěstuje pravidelném ježdění nebo dlouhý ježdění na danou lokalitu, než se ji naučí chápat, než naučí se zvládat, aby pak zjistil, že aha, tady je dobré, když fouká mírně dozad ze severu, jo, se nažní svahu, tady, když je mírný sever, tak je to super, chodí to jako z praku. Ale je jiná lokalita, kde prostě přesně tyhle ty podmínky ti znemožní rozumně nebo bezpečně letět. Hmm. Takže opravdu znalosti místních podmínek je to
1: Petř, takže děkuju moc za, za rozhovor, a si daří ve sportovním i profesním životě a zase někdy se těším na kopci, že se potkáme.
0: Já ti děkuju, Dírko, za pozvání a budu se těšit zase někdy, že si pokecáme. Měj se hezky. Měj se, ahoj. Čau.
1: Tolik tedy dnešní podcast a více už tradičně na www.cloudbase.hunters.cz Díky moc za poslech, mějte se fajn a od mikrofonu zdraví Jirka Zábranský.